0: Une chose qui m'a vraiment aidé en milieu de travail, c'est la flexibilité pour les congés. Puis d'être capable de dire, il faut que je parte pendant un mois et demi parce que j'ai une chirurgie qui est super positive et importante pour moi. C'est
1: ça qui est beau, c'est si tu as une politique de mm -hmm. flexibilité, ça va être bien plus inclusif. Les
0: Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui
1: explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 46, Transitude et inclusion, une perspective expérientielle avec Charles-Antoine Thibault avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici. Donc, Charles-Antoine, rebonjour. <rire> Re oh, ouais. On s'est parlé il y a deux semaines. Écoute, ce n'est pas du tout un enjeu de montage en ce moment. On n'est pas du, <rire> du tout dans le même enregistrement continu. Euh... C'est pour dire que tu avais abordé, débuté, amorcé ton, ton parcours à toi. On avait commencé par parler de la fondation mmh. d'un milieu de travail inclusif qui était être décent et bienveillant, accueillir, mais surtout, toi, tu nommais l'importance d'expliciter le soutien mmh. clairement parce que ça peut être euh, difficile de, de, de bien le décoder, de bien l'entendre. On veut être sûr, vu que c'est un moment stressant, que le soutien est clair, évident et à toute épreuve mmh. presque. Voilà.
0: Oui, absolument. C'était vraiment euh, l'importance de, de le nommer puis d'être euh, très euh, ver verbal là, avec son, son support, parce que c'est vraiment une position qui, euh, qui est stressante euh, d'annoncer à tout le monde euh, son identité de genre. Et, euh, et on est tellement exposé, je trouve, à, aux événements de de transphobie qui se passe autour de au, au, autour de nous, même dans les médias, on est constamment exposé à ça. Donc c'est réellement une crainte là, quand on annonce un, un dévoilement puis sa euh, transitude à, à, à son employeur, son environnement, de recevoir des propos euh, un peu transphobes ou euh, plus ou moins euh, adéquats. Mm
2: -hmm. Puis, je, je me permets de te poser une question, vu qu'on s'est donné le temps d'en parler un peu plus. Euh, justement, au niveau de la transphobie, dis-moi... Euh, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu, euh, justement, pas clair. Comment est-ce que quelque chose, pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas cette réalité-là, euh, peut justement dire quelque chose, comme on parlait justement que le mot transgenre, trans, est un adjectif, puis de le mentionner comme étant la première personne, euh, tu sais ça, j'imagine que ça se caractérise comme un... Une, une action ou un un langage transphobe alors que ce ne serait pas nécessairement l'intention ou est-ce que non, ou est-ce que c'est autre chose qu'on peut peut-être un peu mm. le définir pour l'auditoire pour savoir, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là qu'est-ce qui rentre pas, euh, puis comment justement pas avoir l'impression de comme se mettre à, automatiquement en mode, je marche sur des œufs parce que quelqu'un vient de dévoiler mm. euh, qui il est ou comment est-ce qu'il veut euh, se transitionner mm.
0: C'est une bonne question, parce que je pense que comme comme toute micro-agression comme toute terme un peu euh, inadéquat, ça dépend toujours de la perception de la personne aussi, hein, quand on vit de mm -hmm. euh, vivre des, des microagressions ou vivre des des, 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 des termes euh, agressifs, ça, ça dépend de, de, de vraiment de ta perception. Personnellement, sur l'échelle de la transphobie, utiliser le mot transgenre comme un nom commun, je mettrais ça vraiment en bas. Personnellement, okay. si j'avais si vous me demandiez à mettre sur l'échelle, ça se corrige assez rapidement. Par contre, si je te dis « Hey, tu as utilisé le mot transgenre comme un nom commun, c'est un adjectif, peut-être qu'on voudrait réviser notre façon de l'utiliser. » Puis que tu me dis « Hey, je sais quoi faire, <rire> dis-moi pas quoi faire. » ben là, je vais peut-être te peut <rire> côté un petit peu plus haut sur l'échelle de François tu Ville. Donc, ça dépend vraiment de la perception, de, ça dépend de l'intention. J'ai eu avec des collègues. Mmh. Moi, quand j'ai commencé à transi transitionner, ça me faisait vraiment plaisir et même du bien de parler de ma transition avec mes collègues, d'être ouvert sur ce que je vivais. Là, il y a des moments où j'avais de la misère à avoir rendez-vous chez l'endocrinologue. Tout le monde a vécu ça dans sa vie. Mais là, mon Dieu, que ça semblait long avoir deux mois, trois mois d'attente. Mmh. Puis j'appelais à tous les matins pour euh, voir s'il y avait une annulation pour avoir un rendez-vous plus vite. Puis mes collègues étaient super ouverts à ce que je leur parle, de cette expérience-là, de ce stress-là, de, de, de ma hâte de commencer l'hormonothérapie, de mm -hmm. mes émotions par rapport à ça. Ça nous occupait, ben Fran le sait, j'aime beaucoup raconter des histoires, <rire> fait que ça nous occupait sur l'heure du dîner, je racontais toutes mes histoires, puis m'écoutaient avec avec plaisir, ça c'est une expérience de travail qui est très agréable. J'ai parlé d'identité de, euh, de genre avec mes collègues qui connaissaient rien pendant tout puis qui me posaient plein de questions sur l'identité de genre. Personnellement, moi ça me fait plaisir, puis j'ai été ouvert à ça. Mais si, euh, si euh, on, on me parle d'identité de, de genre et qu'on me partage une opinion plutôt que d'écouter ma réponse, des fois, ben, on n'aura on pas une conversation aussi agréable. Donc, c'est vraiment dans l'intention, je dirais, le, que le dans l'intention et le respect de la personne aussi. Il avait validé que c'était correctement parlé. Euh, c'est moi qui menais le rythme. Donc, à ce moment-là, je dirais que sur les, la transphobie, euh, si l'intention, elle est bonne, ben, tu es vraiment en bas de la en bas de l'échelle de la transphobie, puis si ton intention est mauvaise, ben, t'es pas mal au top. Fran, oui.
1: Oui, ben, j'allais dire, il y a plusieurs choses que je vois là-dedans. Tu sais, il y a l'enjeu de... Là, comme tu dis, toi, ça te faisait mm. du bien d'en parler, mais si tu t'avais pas voulu en parler, ben, t'aurais pas eu à avoir la charge d'éduquer puis d'enseigner. Et là, ça aurait été un enjeu si les personnes insistaient, Exactement. par exemple. Euh... Puis, je vois aussi beaucoup cette notion de valider la disponibilité. Puis, la disponibilité, ben, tout comme le consentement, elle peut être cessé à tout mmh. moment, tu sais. Mmh. À un moment donné, ça peut être trop, tu peux ne plus en avoir envie. Et l'autre portion que je vois, euh, ben, c'est que, bon, personne n'est à l'abri d'une mmh. maladresse. Après, je pense que c'est, ça dépend quest ce qu'on va mmh. en faire. À partir du moment, où, comme tu disais Chanton, ben je te le reflète, <rire> ben, prends la responsabilité de ce que tu viens de faire, de dire « Apprends, ne te répands pas 15 minutes en excuse en me transférant la charge de te rassurer au final. Ouais. » mmh.
0: Ah, absolument. Puis, euh, par exemple, se tromper de pronom, ça ça arrive au début, là. ça m'est arrivé fréquemment. Puis mm -hmm. c'est normal. Moi, personnellement, bon, ça devient un peu euh, au début, quand tout le monde se trompe tout le temps, c'est un peu la, la torture de la goutte, là. <rire> ça, à la longue, c'est des micro-agressions tout le temps, mais c'est pas euh, c'est pas contre les gens. Puis c'est normal. Si je te dis que tu t'es trompé de pronom, je te le reflète on corrige, on passe à autre chose, c'est pas un problème, parce que moi, je suis dans ma torture de la goutte, fait que si tu me transformes ça en, en phénomène de 15 minutes, où tu te répands en excuses, comme Fran a dit, ben là, je viens, je, je, la, la, la charge est, est lourde pour pour moi de te corriger.
1: Bon, on est passé de la goutte à
0: waterboarding. <rire> <C 'est>, exactement, <rire> exactement, ça commence à être vraiment très lourd. Mais on s'excuse, on passe à autre chose, puis c'est pas grave. Euh, je veux faire du, du pouce sur ce que t'as dit, Fran, aussi, la charge en, en milieu de travail, d'éduquer euh, et tout. Ça fait partie ouais. de mes petits points négatifs aussi que j'ai notés. C'est pas tout le monde tout le temps, mais euh, je sentais une, une charge plus élevée de prendre cette position d'activisme quand il y avait des questions de genre qui ressortaient. Euh, je mm. pense notamment, bon, on peut dire que ça, on reçoit toujours des dons de cadeaux puis surtout à Noël, puis par toutes sortes d'organismes et de corporations qui veulent vraiment, vraiment bien faire, mais qui cotent tous leurs cadeaux par garçon-fille, <rire> pour qu'on oh, sache qui le donnait. qui vont écrire garçon-fille. Je, je sentais, en milieu de travail, que j'étais la personne qui devait parler. Puis quand j'ai je nommais... Peut-être qu'on pourrait enlever les étiquettes garçon-fille, puis juste... Donner le camion à, ce, à ceux qui aiment les camions. <rire> t'sais, on pourrait y aller par intérêt plus que par garçon-fille. Puis euh, je, je sentais qu'on on, qu on, m'avait dit euh, Ah, Charles-Antoine, il a parlé. On savait que Charles-Antoine n'aimerait pas ça. Il ah. y avait quand même un, un, un poids là, au niveau de la, de la charge de, 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 ouais. de parler au niveau du genre quand c'était quand il y avait des. des des transgressions aussi, aussi importantes que le genre.
1: Exactement. <rires> Mais ouais, effectivement. Puis tu sais, c'est tellement pas si révolutionnaire que ça de dire, hey, toi, enfant, peu importe ton genre, qu'est-ce que tu aimes dans la LGBT? Ben ça.
0: oui, tu sais, c'est des, des trucs de base que tout le monde aurait pu intervenir aussi. Réf... J'ai remarqué qu'on me référait mm -hmm. à, à plus grande reprise aussi les jeunes LGBT.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay.
0: On disait, ah, Charles-Antoine, il va être expert là-dedans, il va, il va pouvoir nous aider. Euh, des fois, c'était plus compliqué qu'autre chose. En fait, on m'a référé à un jeune LGBT dont la mère était hyper transphobe et homophobe, en se disant, ça va être vraiment aidant pour le jeune d'avoir un allié. Fair enough. Mais c'était mm -hmm. aussi une charge de travail absolument, euh, vraiment grande pour moi parce que j'étais constamment exposé aux propos homophobes et transphobes dans ma mère. Mm -hmm.
1: Oui. Ouais, il a fallu que tu sois protégé là-dedans, puis il y a des personnes qui peuvent être euh, des alliés, ou tu peux avoir aussi, euh, tu sais, ça vient un petit peu avec, tu t'es dévoilé, donc tu es étiqueté, alors qu'il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement dévoilées, ou que c'est moins, on va dire, affiché, qui auraient pu être des alliés aussi. Bref, il y aurait eu plusieurs degrés de diversité et alliés possibles. Oui,
0: exactement, et puis peut-être une intervention auprès du parent qui se fait en parallèle à mon intervention avec l'enfant, mais qui me protège peut-être de ce de cette dynamique qui était récurrente à chaque semaine. La mère qui venait me voir pour me dire qu'elle ouais, pouvait que pas accepter l'homosexualité de son enfant, puis que c'était donc... Euh, c'était la plus ouais. grande difficulté de sa vie, puis qu'elle avait peur qu'il soit transgenre, puis qu'il y avait toutes sortes de, de questionnements, mm -hmm. là, qui étaient très difficiles à accompagner.
2: Puis à ce moment-là, avec ton euh... employeur, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à souligner cet élément-là? Puis est-ce qu'il y a une solution qui a été apportée? Ou... Oui, mais ben
0: en pédiatrie sociale, ce qui est le fun, c'est qu'on travaille toujours en équipe. fait je n'ai jamais été seul okay. dans, mm -hmm. dans le dossier. Donc, c'était quand même facile d'aller chercher l'aide de travail social, de la pédiatre pour venir soutenir les interventions.
1: Oui, on travaille en équipe, donc ça t'a quand même apporté du soutien. Oui, pas.
0: absolument. sais j'ai jamais été tout seul dans, dans le dossier, donc ça, ça aide. Puis on, on vit des... Cette difficulté-là ne me semblait pas non plus être si anormale parce que dans tous les dans tous les dossiers euh, qu'on rencontre, il y a toujours un certain, une certaine quantité de, de transferts et de contre-transferts. Ouais. Donc c'est une discussion qu'on a en équipe qui n'est pas rare aussi de comment on sent par rapport.
1: Charles Antoine. Oui. Il faudrait définir le transfert et le contre-transfert. <rire> ok. okay s'il <Vigériser, rire> te plaît. Je peux le faire si tu veux, mais il faudrait le faire. <rire> <rire> oui.
0: Le transfert, c'est euh, ce, ce que ton client va euh, projeter sur toi. Donc, si en tant que, que thérapeute ou travailleur social ou euh, médecin, même tout le monde peut avoir un, un transfert, ton client te perçoit, euh, voit des traits qui ressemblent par exemple à son père ou à sa mère, où ils vont ressentir une certaine émotion. Puis normalement, c'est important d'adresser cette, cette projection, ce transfert sur la personne pour pouvoir... Euh, développer une relation thérapeutique euh, qui, qui est ça. Mm -hmm. Le contre-transfert, c'est la réaction du professionnel par rapport au transfert. C'est
2: pas un concept que je connaissais comme tel, mais je trouve ça super intéressant. Puis même dans, dans le lien gestionnaire euh, employé, justement, c'est mm -hmm. c'est un transfert de schéma mm -hmm. sur une personne. puis oui, un... de préjugés ouais. puis de réactions. Euh, oui, tout ça. Fait que de, de, de comprendre ce phénomène-là aussi peut aider parce que, mettons, as eu un, un boss à un moment donné dans ta vie qui était, euh, qui était pas fin ou que puis là, tout d'un coup, tu, re... tu transfères ça sur un nouveau gestionnaire qui a peut-être des traits similaires ou qui a ouais. juste comme des traits faciaux similaires. Euh, je pense qu'on fait ça aussi, tu euh, Ah, il y a cette personne il y a une phase de ça ou il y a une phase de ça, tu sais. Mais souvent, il y a une référence de. C'est comme dire, oh, je n'appellerais pas mon enfant tel prénom parce que j'ai ouais. connu quelqu'un qui avait ce prénom-là. puis Il n'était
0: <rire> pas, pas noms, du monde, hein.
2: tu mais... <rire> Ça, c'est comme un peu des car... Je pense que, en tout cas, de la façon que je le comprends, c'est un peu comme des caricatures du transfert de, de façon très euh, imagée, mais. mais ouais, en fait,
0: ouais. c'est. À peu près ça, c'est juste que si c'est juste le visage ou le nom, c'est facile il est vraiment facile à gérer. Oui, c'est ça,
2: mais après ça, il y a des choses plus internalisées.
0: Parce que c'est facile de dire, ben là, attends, c'est pas parce qu'il y a le même nom que c'est la... Non, c'est
2: ça, c'est la base d'abord,
0: mais... Mais quand c'est dans l'attitude ou la façon de parler ou dans le vécu, par exemple, donc moi, par exemple, mon travail avec cette mère, j'ai été très ouvert sur mon identité trans, en partie pour me protéger. Mm -hmm. Parce que si elle, quand les gens ne savent pas, ils ont tendance à dire des, des choses un peu plus euh, un peu plus raidement. ouais vraiment, <rire> un peu ouais. plus raide que que, que, que lorsqu'ils savent. Donc, euh, il y avait une partie de moi qui voulait aussi me protéger par rapport aux propos de cette mère. Donc, j'ai été clair que euh, j'étais une personne trans, puis que ça me faisait plaisir de répondre à ces questions. Si elle en avait. Euh, mais que ça ne serait pas un, serait pas un, un, un issue, là, un, un problème là, dans, la, dans la relation. C'est important pour moi de l'adresser. Euh, donc cette mère-là avait des, comme tu dis Fran, des préjugés, des billets, des valeurs, des croyances derrière qui venaient se projeter sur moi en raison de ma, de ma personne LGBT.
1: Mm -hmm.
0: Parce qu'elle, elle avait une opinion là-dessus. Puis moi, je venais confronter cette projection qu'elle avait, euh, qu avait sur moi. Mm -hmm. Donc, euh, on avait un, un transfert contre un transfert très fort. <rire> oui. <rire> ouais. Qu'on devait intéresser. C'est ça,
2: puis possiblement aussi peut-être la dissonance associée au fait que tu sais, je me... En tout cas, je ne sais pas à ce moment-là, tu étais à quelle étape dans ta transition, mais pour ceux qui ne sont pas avec nous en, en visuel en ce moment, tu sais, tu es, es, es très suspassing aussi, là. Que, ouais. Quelqu'un qui ne saurait pas pourrait ne pas dé dé déceler ça chez toi comme faisant partie de ton identité. Hein.
0: Oui, exact. En fait, maintenant, j'ai vécu les deux. J'ai vécu un moment de ma transition où, où je ne passais, je passais pas encore. Puis, euh, mais quand, quand j'ai eu ce suivi avec cette personne, je, je passais déjà. Mm -hmm. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Je pense la, il y a deux semaines, une collègue partage que euh, maintenant, il y a une Barbie trans. Je ne savais même pas qu'il y avait une Barbie trans. Oui. Ouais. Il y a une Barbie trans maintenant, puis que ça, ça n'a pas de bon sens. Les enfants ne devraient pas être exposés à ça. J'ai tout de suite arrêté la conversation pour lui dire que j'étais trans, parce que j'étais
1: <rire> <'es> con. <rire> eh oui, mon Dieu.
0: Je ne veux pas savoir c'est quoi la suite de ta phrase. <rire> je sais non, je non, c'est ça. Exact. Exact,
1: mais Exactement. Le fait
0: que, que je passe <rire> m'expose parfois à certains propos euh, que je n'aurais pas entendus autrement. Euh, puis quand je lui ai, ai partagé que j'étais trans, elle a tout de suite euh, elle avait l'air d'un deer in headlights. Peut-être
2: ah, oui. se, se cacher dans son
0: Ouais, <rire> oui, oui. c'est ça. Mais, mais une grande ouverture ensuite à finalement déconstruire pourquoi mm. elle pensait que les jeunes ne devraient pas être euh, ne devraient pas être exposés à la réalité euh, trans. Et finalement, j'ai compris qu'elle pensait qu'il y avait une bonne partie de sexualité à la transitude. Ce qu'on a été capable de déconstruire mmh. ensemble, j'ai dit le genre et la sexualité, c'est deux choses différentes, puis on est vraiment retourné vers l'éducation. Mmh.
1: Puis j'allais juste dire, tu sais, euh, mmh. une petite anecdote comme ça, Charles-Antoine, toi et moi, je sais qu'on a eu nombre et nombre de discussions à saveur plus ou moins féministe sur justement tous les enjeux de, de, de privilège, <rire> de l'invisibilité, <rire> puis de tout ce que tu avais pu comme vivre différemment. Mmh. Puis c'est tellement riche de, de découvrir tout ce qui mmh. est inconscient chez les gens, tout ce qui est comme intégré sans même se poser mmh. de questions, mais c'est excessivement lourd à apporter mmh. dans le quotidien. Ces constats-là, t'as comme accès à trop d'informations. Ouais, puis je dirais
0: <rire> qu'à différents niveaux. Je trouve qu'avec cette, avec cette collègue-là, c'était facile parce que c'était vraiment sur la transitude puis le simple fait de lui partager mmh. ma transitude a été comme relativement suffisante pour qu'elle elle change de paradigme, ouais, comprennent, attends, ok, il y a vraiment des gens qui ouais. le vivent, c'est pas juste abstrait. Mm -hmm. Mais les questions de genre, qui ouais. sont, on s'en est parlé souvent, Fran, de, de point de vue féministe, les questions de <rire> genre sont beaucoup plus difficiles à aller adresser. Ouais. Et ça, même quand je suis ouvert sur ma transitude, c'est plus avec mm -hmm. certains, certains hommes, par exemple, qui vont, qui vont sortir des commentaires, genre, ah, les femmes, c'est comme ça, les hommes, c'est comme ça. Ça, c'est très difficile mm -hmm. à adresser. Donc de déconstruire, ben, peut-être que c'est pas genré... J'avais un, 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 un employeur, j'étais le, le, la... L'identité
1: de l'employeur. Oui, oui, je
0: garde tout ça secret, là, quand même. Mais euh, j'ai un employeur qui m'a dit, par exemple, qu'il trouvait que euh, les travailleuses sociales étaient moins bonnes au travail que le pédiatre en question, parce qu'elles sont émotives. Hey, là là hmm. ouais. On partait de la base, ouais, on partait de la base. Oui, oui. Vraiment. Puis, j'ai pas réussi à le faire changer. Non, non, on n'a pas déconstruire, réussi à le construire. Ouais. Mais c est, c est, les questions de genre, c'est très difficile. Oui, Fran, t'as la main levée. J'ai l'impression de gérer puis une puis classe. On, on...
1: Mais oui, non, mais c'est parce que c'est tellement intéressant. Puis, je vois autant Melissa que moi je qui voulons comme... juste réagir <rire> parce que c'est vraiment une conversation importante. Là. Mais j'allais juste dire, tu sais, je, je peux pas embarquer dans l'épisode aujourd'hui, mais ça amène tellement tous ces enjeux de comment, à cause de nos biais, nos préjugés qui sont inconscients, on se met à évaluer les personnes sur des critères mmh. différents. Fait la performance va être évaluée avec des attentes différentes et genrées et binaires en plus dans ce cas-ci, parce qu'on n'est pas capable de déconstruire la polarisation. Mmh. C'est tellement, tellement euh, lourd de conséquences dans le
2: quotidien, on va dire, dans l'espèce de trame de fond
0: inclusive non-inclusive.
2: Mm -hmm. puis, en fait. puis, tu sais, ça me fait penser au parallèle un peu de, tu sais, dans cette, ce privilège-là, par exemple, de devenir cis puis de pouvoir le dire ou non, tu sais, c'est un peu la même chose avec un handicap invisible, ou ce que tu es capable de camoufler ou non. Euh, mm. Puis le parallèle que je fais là-dessus, c'est que, puis là, je vais, je vais faire une montée de lait, live. Euh... <rire>
0: Vas-y. <rire> OK, j'ai besoin de faire ça. Euh,
2: puis je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la plugger, mais quand on parle d'inclusion, de la neurodiversité, quand on parle des profils neurodivergents, des neurominorités, avec des personnes qui ne connaissent pas ça ou qui pensent connaître ça, souvent, oh. je sais où je m'en vais, va. on va me <rire> refléter, ah ben, tu sais, ces personnes lourdement handicapées, euh, cet aspect philanthropique-là, puis je suis comme, OK, mais c'est parce que je, je suis devant toi en ce moment. Et je ne suis pas lourdement handicapée. Oui, j'ai des situations de handicap selon certaines circonstances. Oui, j'ai des défis ouais. qui peuvent être très débilitants, dé, 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 débilitants, déshabilitants. Je pense à un mot anglais, en tout cas, euh, dans certaines situations. Mais reste que comme l'image que tu as dans ta tête de ce qu'est une personne neuromunitaire ou neurodivergente n'est pas la réalité. Puis j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, c'est un peu ça. Tu sais, quand on pense à la Barbie de, de Laverne Cox qui mmh. est chemin le, de le la nouvelle Barbie qui va être lancée. Euh, il y, y, y a souvent cette image-là très médiatisée de, euh, des personnes trans qui sont, euh, extrêmes. Puis là, je pense, par exemple, à, euh, aux, aux émissions de euh, « Sais-tu, tu, tu m'entends-tu? » Je pense que c'est ça, où que tu sais, dans les premières saisons, il y, y, y a Christian Bégin qui fait un rôle d'une personne trans qui est comme absolument... En tout cas, moi, je trouve inacceptable pour représenter la communauté. T'sais. Il aurait pu faire beaucoup mieux, même si j'adore mmh. l'épisode. On a tous ces modèles-là, sociaux, dans les médias qui font qu'on on a une idée qu'il faut déconstruire. puis fait que Ma montée de là, c'était que justement, ce n'est pas parce que les médias reflètent quelque chose que c'est la réalité. puis Le fait de pouvoir être exposé à des personnes qui expliquent ou, des, ou à des médias qui sont euh, représentatifs de ce qu'est la réalité dans, dans un, un spectre beaucoup plus large... Fait qu'on devient beaucoup plus en mesure d'accepter, de, de comprendre et d'ouvrir une curiosité et une ouverture face à ça. Fait que, en tout cas, c'était ma montée de l'aise, c'était le lien que je faisais entre les deux. Euh, Excuse-moi, je suis partie sur une tirade de ça, mais j'avais comme besoin de l'exprimer parce que j'ai l'impression que les deux sont très reliés dans ce sens-là. Puis que, tu sais, moi, si je ne dis pas que je suis neurodivergente puis que quelqu'un ne le saura pas parce que ça paraît pas puis qu'il me dit des choses. Euh, mmh. très négatif par rapport au TDAH ou par rapport à l'autisme, ça vient me chercher en dedans, c'est quelque chose qui est très difficile à entendre, puis là tu as besoin de déconstruire ça, puis tu ne peux pas toujours y arriver, puis cette, cette, ce besoin de militer là est très difficile à vivre souvent.
0: puis tu n'as pas toujours l'énergie de le faire non plus, tu sais, dans, dans ce, ce dîner-là de la Barbie, là. Mmh. Que je puisqu'on en, on en reparle. Moi, j'ai trouvé extrêmement stressant autant d'être assis mm -hmm. là et peut-être pas dévoiler, mais m'exposer mm -hmm. aux propos transphobes, possiblement, de ma collègue. Hein. Avant même qu'elle dise ce qu'elle avait à dire, le, le mot « barbitran s'est mm -hmm. sorti, puis là, j'étais en hyper en vigilance ouais. pour ce qui risquait de se passer ici. Ou de dévoiler, et là, vivre l'anxiété de... Euh, sa réaction, de, de la réaction des autres, de, de sa réaction, de la réaction des autres, mais aussi de, 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 de des questions, parce que là, c'est une nouvelle personne qui sait pas que je suis mmh. trans, peut-être qu'elle a des questions sur ma transition, puis là, ça occupe toutes les 45 minutes du dîner, sans compter les gens qui entrent et qui sortent dans la pièce parce qu'ils ont des choses à venir chercher. Un enfant qui se met à crier, il faut intervenir en plein milieu de la discussion. Donc, on n'est pas toujours disposé à avoir ces conversations-là, même si là, on se retrouve dans une situation où il faut absolument qu'on l'ait.
2: Mm -hmm.
0: Sinon, on, on échappe à une, une situation. Euh, moi aussi, je me trouve toujours pris là, entre l'éducation ou laisser faire, mais aussi... Euh, tu laisses faire, mais la prochaine fois, là, tu sais que cette personne-là a des propos transformes, c'est tout à fait.
2: ça c'est ça
0: crée comme des... Ça crée des dynamiques là, qui, sont, qui sont désagréables. Tu
1: n'as pas nécessairement la responsabilité de déconstruire. Tu sais, de dire, je vais speak up, je vais arrêter le commentaire, mais après, la personne peut avoir la propre responsabilité d'aller s'éduquer. Ce n'est pas nécessairement à toi toujours de le faire. Parce que je me dis, dans... Dans avoir peur d'agir, on est dans l'inertie, puis l'inertie, elle valide des fois des choses dans le silence. Tandis que j'aime bien mieux dire Hé, hey, regarde ça, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, j'ai pas la disponibilité, j'ai pas les connaissances de t'expliquer, mais crime, je ne tolérerai pas ça, ce, ceci reste une microagression, ceci reste trans homophobe, sexiste, etc. Je pense qu'il y, y a la capacité aussi de redonner la responsabilité à l'autre personne tout en prenant parole quand même. Mm -hmm. Bref. Je faisais aussi le lien, c'est ça, effectivement, dans la diversité sexuelle de genre, on le voit beaucoup, ce parallèle au. Caricatures médiatiques ou aux exemples, on va dire, plus confrontants ou le plus éloignés ouais. possible. Mm -hmm. Bref, Absolument. les stéréotypes. Revenons à ça. C'est dans les biens conscients qu'on a. Absolument. Veut Excellent.
0: J'ai d'autres euh, obstacles Oui, <rire> continue. Ou continue. Sinon,
1: terminez. Go.
0: <rire> Voulez-vous un obstacle ou un point positif
1: <rire> Comme tu le sais, Charles-Antoine, okay. on te suit. C'est euh, toi qui mène le. Ok, <rire> je vais partager
0: quelque chose de positif parce qu'on vient de de se parler de la, la barbitrance puis de, de passing puis de, <rire> de trucs difficiles. Une chose qui m'a vraiment aidé en milieu de travail, c'est la flexibilité pour les congés euh, parce que j'avais beaucoup... Il y a une période mm -hmm. dans la transition j'ai plein de rendez-vous que tu peux pas... De refuser ou changer mmh, ouais.
1: l'endocrinologue,
0: le, ouais. le psychologue, le T'sais, as plein de rendez-vous, les dates de chirurgie où tu tombes en convalescence. Et... Donc, ça peut arriver. C'est vraiment le fun d'être capable d'avoir eu le sport lors du dévoilement, puis d'être capable de dire à ton employeur faut que je parte pendant un mois et demi, parce que j'ai une chirurgie qui est super positive et importante pour moi, puis je suis vraiment contente d'avoir. l'avoir, je peux pas la remettre à plus tard, tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir euh, d'avoir ce support-là, puis je me rappelle, euh, avec Carole, notre euh, employeur préféré, <rire> tu quand j'ai eu accès aux, aux hormones, puis qu'enfin, j'ai réussi à avoir mon rendez-vous chez l'endocrinologue, tu sais, j'étais dans son bureau, puis on a pleuré ensemble, c'est vraiment le, tu sais, le support est vraiment, est vraiment là, puis de sentir que ton équipe est... Est vraiment derrière toi, puis va prendre euh, les, 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 les dossiers qui vont peut-être tomber parce que toi, t'es es, es vraiment indisponible au travail parce que t'as plein, plein de choses à gérer. C'est vraiment euh, très euh, mm -hmm. important. Fran?
1: Ouais, puis tu sais, on, on avait la discussion, toi et moi, chez Antoine hier, de comment les pratiques inclusives. Elles s'appliquent à toute personne, mais en contrepartie, ont des effets spécifiques sur certains groupes. Là, toi, Tu nommes vraiment que la flexibilité au niveau de l'organisation du travail et de l'horaire, ça a eu des impacts positifs spécifiques à la réalité de, de ta transition. Mais au-delà de ça, je veux dire, toute personne, c'est ça qui est beau. C'est Si tu as une politique inclusive de flexibilité, où tu te dis, la personne qui me demande ce genre de congé-là, le fait en toute euh, bonne mm -hmm. intention, en toute bonne conscience, et non pas pour abuser mm -hmm. d'un système de vacances illimité, mm -hmm. Ben, tu vas démontrer de la reconnaissance à l'identité de la personne, du soutien, ça va être bien plus inclusif, peu importe la réalité ou la raison de la demande. Et au final, c'est moins stigmatisant justement, t'es moins dans le dire « Ah oh, ben moi, je bénéficie spécialement de ce congé-là parce que je suis à, identifié à tel groupe qui a besoin de tel privilège. » En gros, 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 gros guillemets moi aussi. Mais c'est parce que des fois, la perception d'injustice, elle est forte dans certains milieux de travail. Donc d'avoir des pratiques inclusives, largement comme ça, mais ben Colline, ça a permis que toi, spécifiquement à ta réalité, tu t'es sentie soutenue, mmh. puis que ça va bénéficier à,
2: à plusieurs euh, situations. Absolument. Puis, puis tu sais, ça va directement ça dans le principe d'inclusion universelle, où ce que justement as besoin d'avoir une politique pour les transitions, puis une autre politique pour les congés maternité, puis une autre politique pour les congés menstruels. Ah, parce qu'on a une belle conversation là-dessus aussi, hein. Ah <rire> uh, ah. Uh, T'sais, les congés menstruels, que
1: c'est un, un, un truc un peu PR, mais qu'au final, ben, c'est super problématique comme, comme, mmh. comme pratique. Ben, c'est pas L'intention es oui. est bonne,
2: mais de se dire, bon, ben, on, on y va avec justement la, 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 la bonne foi des gens, puis de se dire que si le, le soutien est là, peu importe le besoin, que ce soit socialement mmh. accepté ou non, parce que c'est mal compris, ou c'est incompris, pas mal compris, mais incompris, euh, c est, c est, ça fait toute la différence, puis ça va aider tout le monde, ça va aider quelqu'un en transition, ça va aider une mère de famille que son enfant a des enjeux, ça va aider quelqu'un que son parent est malade, ça va aider tellement plein de situations.
0: Oui.
1: Puis, petit truc pour euh, les personnes, que ce soit des employeurs, des gestionnaires, des collègues, qui euh, aimeraient savoir si tu te dis que à une autre personne, dans une autre circonstance, t'aurais pas de problème, mais que là, as un problème si c'est lié spécifiquement à <rire> des chirurgies autour de l'affirmation de genre, ben, dis-toi que peut-être, il faudrait que tu questionnes tes biais tes préjugés, justement. Ouais. Genre, c'est plate, oh hein? oui. je vais être très, très direct et franche, mais si tu t'aurais pas de problème à l'accorder dans d'autres circonstances, questionne-toi. C'est un flag bon identifié
2: qu quelque chose.
0: Oh,
1: C'était ouais. ma montée de lait. Ouais. C'est
0: vrai, tu as raison. Absolument. Super important, la flexibilité, ça a été vraiment un, un gros facteur, un gros enjeu qui, qui a aidé euh, dans ma transition. Puis
2: dans ce que tu dis aussi, Charles-Antoine, tu parlais aussi tu, du, de la compréhension puis le soutien des collègues, parce que des fois, surtout en, en contexte de pénurie mm -hmm. de main sais on est déjà souvent surchargé. fait que Le fait d'accepter, par exemple, qu'on on peut avoir une surcharge parce qu'une collègue, par exemple, part en congé de maternité, mais de ne pas accepter, mm -hmm. par exemple, le fait qu'on a une surcharge parce que telle personne s'en va faire sa chirurgie, euh, de transition, ben, tu sais, ça aussi, c'est ouais. au même niveau de ce que tu dis, Franck, ça reste un flag euh, sur un stéréotype à déconstruire. Là.
0: Absolument. Mm -hmm. Absolument.
1: Voilà. Je, ça te va, cette formule, Charles-Antoine où on parle de Vraiment, j'adore ça. La... J'adore
0: ça. Moi, je peux <rire> dire ce que je veux, que <rire> vous, euh, vous apportez comme de, de la chair autour de là, J'adore. Je trouve ça vraiment super.
1: Excellent. T'sais, parce que. Mais Génial, parce que le but, ce n'est pas de minimiser le, le, la réalité que tu exprimes, c'est de dire, regardez comment l'inclusion est une solution à plein, plein, plein de situations, mais c'est important de laisser quand même paraître que euh, mmh. la réalité d'une transition au travail, ça a quand même euh, beaucoup, beaucoup de charges associées mmh. potentiellement, ça va être des réalités spécifiques, on ne peut pas juste dire, ah ouais, euh, c'est comme quand tu disais que tu étais autiste, c'est n'est pas toute tout la même chose. C'est juste qu'on est capable d'aller faire des parallèles, des liens, et que la trame de fond inclusive est ultra sensée à appliquer ici. Donc on se permet de le faire, mais merci de valider que tu es à l'aise avec la formule qui s'est un peu installée. Euh, J'aime vraiment
0: ça en fait. Je trouve ça vraiment Je trouve que j'ai le beau rôle, là. Je peux juste vous parler de mon expérience puis vous autres vous assurer que ça fait du sens.
1: Merveilleux. Puis moi je suis en train de me dire, tu sais, parce que Charlenton et moi, on, on a des projets potentiels de collaboration. Je comme je construis oui. des <rire> idées pour notre <rire> future collaboration en même temps. Excellent. Bon ben continuons. Euh, attends, ta prochaine anecdote, quelle est-elle?
0: <rire> oui, mais je veux qu'on se parle de consolidation d'équipe. Une chose que j'ai trouvée un petit peu plus difficile quand la la demande de travail commence à sortir du travail. Je pense que là, ça, c'est pas juste les personnes trans et non -minaires. Je pense que, euh, Fran, on se rejoignait, même toi, t'as as eu de la misère, là. Une consolidation d'équipe annuelle euh, euh, en pédiatrie sociale où, où je travaillais, c'était d'aller euh, une fois par année dans le chalet de la pédiatrie. du chalet, là, j'ajouterais des grands guillemets. <rire> c'est grand, là, c'est pas petit. Le, le on allait pas la l'envoi <rire> Ouais, C'était pas une cabane en bois rond, pas d'eau euh, pas d'eau chaude. là C'était un beau
1: chalet confortable.
0: <rire> qui était capable d'accueillir euh, beaucoup de personnes euh, aussi, mais euh, le travail euh, décidait qu'on passait une nuit là et qu'on revenait le lendemain. Ce qui est... La villégiature pour tous, c'est vraiment super. La plupart des gens étaient vraiment contents. Tu vas faire de la raquette dans la journée, tu travailles pas, tu dors, euh, tu passes du temps ensemble. Mais euh, c'était très difficile. Moi, j'ai trouvé très difficile là, ma, pre ma première année de transition. La nuit au chalet tombait sur ma première, deuxième injection de testostérone, je pense qu'il fallait, fallait que j'apporte mes aiguilles de mm. testostérone, mm. mais <rire> c'était vraiment très demandant. Et j'étais encore très dysphorique aussi à ce moment-là. Fait mm. être loin de, de, de chez nous, pas être dans mon confort, euh, t'as pas ta chambre, t'es. C'était vraiment très difficile. Tu là, je portais encore un binder. Fait que, tu sais, comme, comment dormir? Là, tu dors dans la même chambre. Tu sais, c'était vraiment très, j'ai trouvé ça vraiment mm -hmm. demandant. C'est Fran qui m'a sauvé l'ami cette année-là. <rire> Parce que ses parents. Avaient... Avec ma farouche,
1: ouais. ma faroucheness de. Ça me donne une raison d'être farouche puis d'avoir un prétexte de, de, de faire un accommodement raisonnable autour de ma propre attitude.
0: Fran n'habitait pas loin. Ses parents habitaient pas loin. Puis, il y avait un sous-sol que je pouvais habiter là, à ce moment-là, donc loin des yeux, loin de, loin de la communauté. Je pouvais juste aller me cacher là la nuit puis on est revenu déjà le lendemain. Après ça, on est retourné sur l'île de Montréal. Mais c'est vraiment, tu sais, faire attention là. Puis ça, je pense que c'est pas juste pour moi. Je pense que de bien des neurodivergences mm -hmm. auraient eu beaucoup de mal avec cette situation hors travail euh, avec les collègues.
2: Oui, puis il y, y a tellement de façons de de mitiger autour de ça, parce que tu, tu m'exprimes ça, puis je sais où que dans mon ancienne vie, où que je travaillais, on l'avait fait, ça des, des espèces d'excursions de, 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 en villégiature, puis on avait, par exemple... Euh... Ben, écoute, je peux impliquer, parce que j'avais beaucoup aimé l'endroit, mais par exemple, euh, à Jouvence, euh, dans les cantons, tu ce que on avait loué le chalet mais c'était toutes des chambres individuelles comme des chambres d'hôtel fait à ce moment-là tu avais quand même ton endroit pour aller te recruter avec ta propre toilette je pense que tu sais en tout cas dans mmh. mon cas quand c'est temps d'aller commencer dans des places puis de partager des toilettes avec tout le monde euh, tu sais une neurodivergente ou pas euh, c'est quelque chose qui me bloque énormément <rire> euh... sauf s'il y a un bidel les ouais, c'est acceptable, acceptable là, <rire> mais je, écoute, je pense que je suis pudique pudique et de la bolle. fait que... <rire> <rires> Mais, ou, tu sais, quand, quand on passe à des allergies alimentaires, tout ça, tu sais, euh, ça, ça fait partie de toutes les, les mesures d'inclusion mm. que quand tu fais des fins de semaine comme ça, tu rajoutes une charge euh, aux personnes de devoir, comme, peut-être, émettre leurs euh, restrictions quelconques ou leurs inconforts quelconques ou leurs...
0: Mm.
2: Fait quoi ça? c'est... Oui, ben, tu sais, moi, c'est...
0: Oui, vas-y, Franck.
1: J'allais dire, c'est... J'allais juste dire, moi, de mon côté, c'est ça. J'étais quand même récemment arrivée au centre de pédiatrie, si je me rappelle bien. Mm -hmm, mm -hmm. ouais. Ça faisait pas un an que j'étais là, tu sais. Puis moi, je sais que ben, ça m'avait amené énormément d'anxiété par rapport mm -hmm. à tout mon côté farouche, mon côté, je vais avoir besoin de me retirer, mm -hmm. mon côté, j'ai peur de devenir désagréable parce que socialement et sensoriellement, je vais être en surcharge. Euh, au niveau de la nourriture aussi, c'était un stress carabiné parce mm -hmm. que, ben, on le dit souvent, je pourrais me nourrir de pâte au bar, tu sais. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais avoir la difficile? Tu moi, c'était énormément de questions. Mm -hmm. Donc, pas d'enjeux de, de, de survie ni de sécurité. Tu sais, je pense que mon intégrité physique et psychologique était pas en jeu, mais je vivais énormément de stress. Puis D'ailleurs, on va, malgré tu sais, la pression ressentie par rapport à cet enjeu-là, on va quand même remercier l'employeur d'avoir eu la flexibilité de permettre cet accommodement-là mmh. de dire OK, ben vous pouvez dormir ailleurs. Puis après, ben, l'intention, c'est de passer du temps ensemble et avoir une consolidation d'équipe. Ben, l'intention était quand même rejointe et adressée au final. Tu sais. mmh. C'est pas parce qu'on dormait pas là que c'est pas pendant que tu dors que tu consolides ouais, grand chose eh anyway, <rire> ouais.
0: Et mais, je trouve aussi que quand même à tenir en compte que la charge sociale de cette activité est vraiment très élevée. Oui plutôt qu'une journée de consolidation d'équipe où tu dis bon je retourne chez nous après je vais pouvoir me recharger moi j'ai trouvé aussi que socialement j'ai trouvé ça très demandant d'être avec les collègues toute la journée la nuit le lendemain t'as pas ta ta ton espèce de recharge là, où tu peux aller euh, te cacher chez vous là, et être comme ok mais demain est un autre jour moi j'ai j'ai mon temps à, à moi là dans mes affaires Ouais.
1: Puis, tu sais, si tu me permets le, le dévoilement, puis en l'enlèverai au père, euh, je en l'entends, mais toi et moi, on a régulièrement parlé de cette « social fatigue mmh. ». <rire> oui. C'est justement qu'on est, est deux personnes que, peu importe le mot qu'on met dessus, tu sais, profil neurodivergent, neurotypique, on s'en fout, c'est juste, hey, sérieusement, c'est brûlant, le social, puis les ouais. gens. Puis, <rire> ouais. le, 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 au niveau du bruit aussi, on en a reparlé récemment, mmh. tu sais, le, le bruit qu'il y a dans l'environnement public c'est des choses qu'on peut vivre à plein de degrés différents puis que c'est pas moins valide parce que tu n'as pas un diagnostic à mettre dessus, tu sais.
0: Mmh. Absolument. Absolument, oui, je, je te rejoins sur la fatigue sociale, c'était exactement mon, mon point. Pour certaines personnes, c'est vraiment lourd et <rire> difficile, donc ça prend des... Mais comme tu dis, Mélissa, si as tes chambres individuelles où tu peux aller te ressourcer, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être plus... plus envisageable, mais ça prend quand même aussi des, des employeurs qui ont l'argent de... <rire> qui ont la capacité de, de, eh, de, de, de soutenir ça. Effectivement. Hein.
2: Sinon, c'est ça, c'est de trouver des endroits... Si le, si le but étant d'être en villégiature, ben il y en a des endroits en villégiature en proximité aussi, probablement, du lieu de travail. Là. On, on habite au Québec, on en a plein des belles petites oui. forêts et le parc national est plein d'endroits de, comme ça, fait que...
0: Oui, et tu vois, depuis, il me semble que c'est possible de repartir du euh, de ce ressourcement là, le soir même.
2: Eh bien, c'est ça. Exactement. Si c'est bien, on, on, a, mais... on a appris.
0: <rire> c'est possible, mais depuis la depuis la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Donc, on, ça aussi, ça, ça, ça a réglé le, le problème. Mais en parlant de consolidation d'équipe, on s'en est parlé une avant de d'une avant de, de commencer aussi à, à enregistrer ou euh, euh, ils avaient décidé euh, pour Noël de partager les photos euh, d'enfance et le jeu était d'essayer de, de trouver qui était, à qui correspondait la, la, la photo d'enfance. Je m'en sortais bien parce que j'étais ouvertement trans mm -hmm. euh, sur le sur mon milieu de travail, mais ça peut mettre des gens en, en situation un peu. Euh... Malaisante là, à ce moment-là, si euh, t'as pas dit à ton milieu de travail que t'es trans puis tes seules photos d'enfance, c'est euh, dans une robe rose ou euh, <rire> sont hyper, hyper genrées. J'avais trouvé aussi difficile là, la suggestion.
2: Là, de... Ouais, puis c'est tellement des choses auxquelles on peut vraiment juste ne pas penser. Puis là, tu sais, de, de, de mentionner ça, le stress de le mentionner puis de dire, écoute, tu sais, cette activité-là me, me cause un malaise parce que. C'est une grosse charge. Puis après ça, comment que la personne va réagir. T'sais, mm. Pour quelque chose d'aussi ouais. anodin et d'aussi en bout de ligne, c'est pas. Euh, c'est le fun quand ça fit, là, mais comme c'est pas utile et pertinent à, au point où que on peut pas s'en passer non plus. Là,
0: on peut trouver une alternative. Il y a beaucoup d'alternatives de jeux. De... <rire> Il y a plein d'alternatives de jeux de brise-glace. <rire> oui, pardon.
1: À la limite de le proposer. Parce que c'est un classique, en gros guillemets, je disais « c'est une chose », mais après, si la, on, on nomme les enjeux, elle et la flexibilité de dire « non, c'est pas essentiel que ce soit
2: ce jeu-là ». Mmh.
0: Oui, puis quand tu parlais, on s'est parlé un peu de ça, d'inclusion, euh, Fran, avant, puis... Euh, tu sais, des fois, c'est brillant d'y penser euh, avant que les gens...
1: Oui, avant la réactivité.
0: Parce que... Oui, parce que, tu sais, je me mets dans la position, justement, d'une personne... Euh, comme moi par exemple, tu l'as nommé ça tu sais, je passe si si j'étais en milieu de travail puis que j'avais pas été ouvert sur ma transitude puis que je passe puis que là on me demande une photo de bébé puis là je me trouve à pas en avoir qui est pas genré, ben ça me met dans une position où je dois pour demander, ben je dois aussi dévoiler ma transitude, donc je suis mm -hmm. dans une position franchement précaire mm -hmm. euh, mm -hmm. par rapport à mon milieu de travail à ce moment-là euh, donc des fois, tu sais, si s'il y a suggestions, justement, de jeux que, qui sont genrés, ben peut-être qu'on peut y penser que c'est pas, pas l'idéal. Ouais, Fran?
1: Ben, c'est ça, dans le fond, j'entends ça dire parce que je peux entendre les inquiétudes ou les questions qui peuvent surgir de notre auditoire en ce moment, mmh. dire, de se dire, ah, mais là, on peut pas penser à tout, on sait pas ce qu'on mmh. sait pas. Mais ben, moi, je dirais qu'un conseil à retenir, ben, c'est de juste pas présumer que tout le monde est hétérosexuelle, que tout le monde est cisgenre, que tout le monde mm. est comme le monde dominant sociétal qu'on connaît. Juste de se dire, ah, attends, est-ce que ce jeu-là ou cette activité-là ou cette discussion-là, elle est ancrée dans un modèle normé majoritaire? Si oui, juste de se poser la question, déjà, on est capable de se poser mm. comme d'identifier des choses. Puis entre autres, ben, tout ce qui a trait à euh, l'identification par les vêtements, parce que ça va être Sûrement un des indicateurs que les personnes vont utiliser à ce jeu-là, mmh. ben, ça va parler de genre, ça va parler justement d'artefacts qui sont. Ah, j'ai dit artefacts. moi mmh. qui de <rire> l'éviter. Excusez. C'est parce que c'est running gag que je dis artefacts beaucoup trop souvent. Ça a été décompté dans l'épisode <rire> sur la culture organisationnelle, je l'ai dit 13 fois. <rire> euh, bon. <rire> Mais c'est pour dire que c'est ce genre d'indicateur que ben, si ça repose pour résoudre l'activité qu'on utilise des indicateurs genrés, ben ça présume de quelque chose. Ça présume, justement, de, de, de ces rôles de genre-là, ces rôles sociaux-là,
0: Oui, puis de plus en plus, on, on recommande, même en, en, dans les écoles, ben, je, je reviens peut-être aux, aux jeunes, là, parce que mon expertise, c'est surtout les jeunes trans binaires, mais quand ils sont dans les écoles, on va faire des formations en école sur l'identité de genre, on va recommander de ne pas faire des compétitions où as les gars d'un côté, oui. les filles de l'autre, mais c'est la même chose en milieu de travail, tu sais, on peut y penser aussi de, de, de faire attention. Ça m'a fait penser à quelque chose de, de, des jeunes que j'ai vus dans les groupes de, de, de thérapie par les arts là, qui, qui partageaient euh, euh, que avec leur euh, dans les, les professeurs, des fois, vont changer les curriculums parce que là, il y a une personne trans dans leur classe, puis là, ils ont envie de changer les, les curriculums. Puis ça m'a fait penser à, à un jeune en particulier qui m'avait partagé que le prof d'éthique et culture religieuse avait changé le curriculum pour que le cours sur les débats en classe, le sujet, mm -hmm. tu sais, vous avez probablement eu ça, il y a des débats dans la classe, puis tu te fais assigner un côté euh, ou ouais. l'autre du débat, puis tu apprends à le débattre, principalement. Ouais. Nous, quand j'étais jeune, on, on l'avait fait sur la peine de mort, hein, tu sais, il y a toutes sortes de, de sujets qui deviennent... Mais... Oui, c'est des affaires faciles, tu sais, à discuter. <rire> Mais relativement controversé, puis là le professeur a décidé que c'était sur les droits trans parce qu'il y avait une personne trans dans sa classe. Ah
2: oh, seigneur! Mais
0: vous imaginez la situation, donc. Le... Hey, là, 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 voilà. la 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 Il y a des jeunes qui, qui est obligés d'écouter, mais qu'il y a une personne trans ou pas dans la classe, tu es obligé de signer un argumentaire. Oui. contre oui. les droits trans, c'est une partie de la classe qui a pas de bon sens, tu sais. Donc il faut vraiment, il faut y penser des, des fois là, la façon dont on aborde le genre, oui frère.
1: J'allais dire... Euh, tu sais, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions... <rire> C'est
0: vraiment...
1: tellement un exemple flagrant. Mm. Puis j'allais juste dire, disclaimer à notre auditoire, on ne peut pas être contre le droit d'exister et d'être <rire> un humain, s'il vous plaît. <rire> on peut-tu ne pas avoir d'opinion sur mon droit d'exister dans la vie et vice-versa pour tout le monde. Mm -hmm. <rire> C'est ouais.
0: tout. Ah, il faut... Je suis
1: excusé, là, mais ça, ça me choque. Ouais. C'est mon opinion.
0: Non! Oh, oui. <rire> J'ai eu une histoire similaire aussi d'un autre jeune, mais de... Comme tu dis, il a vraiment le bon, très bonnes intentions, mais la professeure de français a décidé de faire lire un livre dans lequel il y avait une personne trans dans le, dans le livre. Mais tu sais, la personne trans, elle meurt. Ouais. Elle se assassinée, tu sais, dans le dans les, dans les, les début du... C est, c est, il faut réfléchir un peu, là. Il faut voir un peu plus loin. C'est
1: ça. Tu sais, c'est le fun de dire, eh, hey, je vais avoir plus de représentativité diversifiée dans la littérature que j'aborde, tu sais, c'est vraiment mmh. génial, bon point, mais après, il faut comme s'assurer que ça fasse du sens, qu'est-ce qu'on propose, Oui,
0: c'est ça. En fait, je suis arrivé ici en, en pensant à, à, à l'inclusion, de <rire> il, faut, il faut y penser au genre, c est, c est... Oui. ça reste quand même, euh, ça, ça reste quand même dans, dans les pré préoccupations <rire> générales.
1: Exact. Là, si je nous ramène, parce que je me fais toujours, oui, je ramène du ça. temps parce qu'il faut, même si. Je sais pas je suis capable d'être structuré dans le podcast. C'est bien un des seuls endroits où je le suis. À euh, partielle. Tu sais, pour dire que si on continue à regarder ton parcours, est-ce qu'il y avait d'autres enjeux, tu sais, puis où est-ce que, mm. que si ça va terminer? Est-ce qu'il y a des recommandations que tu as envie d'émettre ou des obstacles que tu as envie de pointer qui sont importants pour euh, notre audito?
0: Il m'en reste un, je pense, qui est particulièrement exact. important. Euh, J'ai pas eu à le vivre énormément, mais je pense que c'est une barrière importante quand même au travail, qui est la lourdeur des procédés administratifs pour les changements de prénom. Euh, c'est euh, même avec les bonnes intentions, des fois c'est vraiment lourd euh, au niveau des, des, des changements euh, comptables ou des changements. Euh, on s'était parlé, euh, Fran, pour moi ça avait surtout été euh, à toute euh, toute action qu'on pose en, en pédiatrie sociale, on prend des notes. Mm -hmm professionnel. Puis pour moi, la lourdeur avait été surtout au niveau de, de cette base de données, l'informatique qui enregistrait ton nom, puis il fallait changer le nom. Euh, mes, mes comptes Word, mes, mes mots de passe, mes euh, comptes courriels, euh, qui étaient tout associés à un, à un nom qui n'était mm -hmm. plus, euh, plus le bon. Euh, donc ça, c'est quand même plus l'employeur le, plus est capable d'en prendre sur ses épaules pour faire le changement mieux c'est. Oui, Fran
1: euh, oui, ben, c'est pour ça que je t'avais amené à définir un petit peu les enjeux de transition sociale versus légale parce que ça, ça peut créer un décalage avec une personne qui n'a pas ces changements de nom qui sont en cours ou faits avec un prénom usuel. Ben, il, des fois, on, 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 on rencontre plus de résistance. « Oui, mais non, je peux ouais. pas. C'est pas ton, ton nom légalement. Je peux pas le changer. Ouais. » Tu sais, C'est exactement le genre d'enjeux et d'obstacles qui vont euh, être très, très menaçants et très difficiles à vivre hein, de ce que j'en comprends tu me diras si je me trompe, de ma non-prétention de comprendre, mais...
0: Oui, euh, c'est vraiment... Ben, Puis quand on, on, on pose la question, des fois, c'est... Euh, au début, quand tu viens de faire ton dévoilement, c'est comme, est-ce que c'est possible? J'aimerais ça que ça change, mais je suis pas sûr si c'est possible, mais... tu sais, C'est pas juste si c'est possible, il faut faire Il faut, que...
1: exact. Puis tu sais, ça, ça m'amène à, à pointer des petits... Euh des petites actions là, qui sont comme... Tu sais, quand on parlait justement d'être en proactivité, pas en réactivité, bien, tous les enjeux de justement donner la place, le choix d'utiliser euh, le prénom qui nous, si est le mieux, qui nous représente, de mettre les pronoms. Quand on met les pronoms, par exemple, que ce soit dans les signatures courriels, que ce soit dans euh, l'affichage euh, de ton nom sur une visioconférence, ben, c'est comme en train de mettre la normalisation dans l'environnement au lieu de donner le fardeau d'une personne qui a besoin d'expliciter ses pronoms, de l'expliquer à, tout, à toutes les autres. Fait que pour moi, c'est le genre d'action qui sont justement des postures inclusives parce qu'elles sous-tendent l'idée que tout le monde n'aborde pas le prénom ou le pronom qu'on attribue de par le, le, le décodage de l'expression de genre,
0: par exemple. Oui, absolument. Normaliser ces processus-là, c'est vraiment facilitant. Euh, autant pour les personnes trans que pour les personnes non binaires c'est vraiment euh, facilitant de, de, de pouvoir juste l'indiquer dans ta signature ou de normaliser lors de la présentation dans les réunions zoom a été facilitant aussi à ce niveau là parce qu'on pouvait juste l'écrire dans notre
1: oui exact
0: dans notre signature
1: je pense qu'on a globalement terminé ton histoire à toi, Charlotte. On a fait plein de liens avec comment euh, le milieu de travail peut avoir une posture inclusive at large. Donc, de se questionner sur justement qu'est-ce qui est ancré dans une posture genre et de normaliser l'utilisation des prénoms pronoms, de respecter la demande de la personne. C'est pas une question de caprice, pas une question de préférence, c'est vraiment juste comme ça, c'est l'identité de la personne qui, qui, qui est en cause. Euh, de dégenrer aussi ce qu'on peut dégenrer. Là, je pense à l'environnement parce que, pour vrai, moi, j'ai travaillé dans un milieu de travail où on avait accès à deux toilettes individuelles fermées et elles étaient genrées. Why? Mmh. Pourquoi j'ai besoin de savoir qu'à droite, c'est les femmes et à gauche, c'est les hommes? Ça n'a aucun, Christie de rapport. Fait que, T'sais, de dégenrer ce qu'on peut, euh, les toilettes mixtes, c'est souvent on entend les mots tadines d'arguments, de crainte, d'agression sexuelle, pourraient décrocher de ça parce que euh, c'est des représentations de propagande médiatique erronée. on va souvent représenter un corps typiquement masculin et adulte dans des en, dans des vêtements enfantins à caractéristiques fort féminines, c'est souvent ça la BD, moi, que je vois associée à euh, « ouais, mais là, je vais pas mettre un homme dans les toilettes de mes enfants-filles », ça, ça, me, ça me choque, excusez-moi, c'est ouais, ma c'est la réalité c'est ça du tout. Puis euh, de dégenrer les codes vestimentaires aussi. Là, moi, je l'ai déjà nommé mmh. euh, dans les écoles, mais dans le milieu de travail aussi. Là, on a des charges euh, liées aux vêtements. Puis ben, moi, ce que j'ai encodé au secondaire en tant que femme cisgenre, c'est que mon corps allait provoquer euh, la, le « doomsday euh, » des hormones masculines. Mmh. Fait que ça, c'est mon apprentissage personnel que je déconstruis encore aujourd'hui. Mais je veux dire, au-delà de ça, on apprend aussi qu'il ben, y a des vêtements pour chaque genre, puis que si tu as tel type de vêtements, ben, tu es moins un idéal masculin, un idéal féminin, mmh. que tu as moins de valeur. Je veux dire, c'est énorme la charge qui est associée. puis, c'est sur plein de sphères, la diversité sexuelle et de genre, au niveau de la diversité corporelle mmh. aussi. Mmh. Si tu as tel corps, tu pas le droit de porter tel vêtement. Fait que vous voyez comment c'est transversal. Là. On parle aujourd'hui de transitude, mais il y a plein de choses qu'on peut aller transposer dans d'autres réalités puis ramener à l'inclusion puis à l'EDI en général. Oui,
0: puis il y a plein de barrières à l'emploi qu'on n'a pas abordées aussi qui oh, sont juste sais. pas en lien avec mon expérience puis que j'ai pas vécu personnellement mais que... comme C'est pas exhaustif le... aujourd'hui mmh. comme présentation
1: mmh. c'est ton expérience à toi puis on a tiré des apprentissages on a exploré des généralisations possibles mmh. et pas possibles mais à quelque part ça représente un vécu parmi tant d'autres et ça parle quand même que as été exposé à des obstacles que plusieurs personnes ne rencontreront jamais, ne penseront même
2: pas que ces obstacles existent, en fait. Mmh. C'est ça, puis dans la, dans la trame de tout ça, c'est moi, ce que je... ce que je relève, c'est vraiment l'importance de la, de la sécurité psychologique dans son environnement, puis je pense que, tu sais, malgré les obstacles que tu dis avoir vécu, overall, j'ai ressenti que tu semblais être dans des environnements où tu avais assez de sécurité psychologique pour être en mesure de nommer des choses, puis de... Alors que, tu sais, dans une autre expérience de quelqu'un complètement différent où que justement, il n'y a pas cette sécurité psychologique-là, il n'y a pas moyen de d'énoncer des enjeux ou… Fait que, je pense que ça reste vraiment Absolument. un ingrédient de base primordial à, à tout, de toute façon, mais surtout dans des cas comme ça où la personne doit être en mesure de pouvoir, tu sais, exprimer ses besoins.
0: Absolument, puis je ne vivais pas de double ou de triple enjeu non plus, j'avais… Tu sais, comme on, on a dit, je suis euh, passing un homme transgenre blanc, donc euh, quand on se parle de privilège aussi, s'il y avait eu deux, trois enjeux qui s'ajoutent, il y a des vécus vraiment plus euh, complexes aussi, mm -hmm. où, euh, où c'est pas nécessairement possible d'avoir le même... Euh, de, de où le support mm -hmm. de son environnement en en travail est beaucoup plus difficile à obtenir.
1: Exact. On n'a absolument pas la prétention de dire que cette expérience-là, elle est représentative, en fait. Comme mmh. tu dis, on a la conscience des privilèges qui ont, eu, qui ont pris place. On a la conscience des milieux aussi qui étaient euh, accommodants plus que d'autres milieux. Je veux dire, c'est plate de se dire que ça compte comme des privilèges, mais malheureusement, ça, ça compte encore comme pas la norme. Mmh. <rire> tu sais? Donc, euh, ouais. Merci, Charles-Antoine. Euh, franchement, je savais que j'avais hâte de t'inviter, mais comme là, je suis renversée par ta générosité de partage euh, sur plein de plans, puis je suis vraiment, vraiment emballée de présenter ces deux épisodes-là à notre auditoire. Là, je pense que ça va être euh, phénoménal. Oui.
0: Ben, merci beaucoup de, de, de m'avoir invité. Euh, ça a été une, une conversation très agréable, euh, comique par moment, mais aussi enrichissante, puis très... très euh, je sentais votre ouverture, C'est super agréable de vous parler.
2: Mais merci beaucoup. Pour de vrai, en tout cas, c'est. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis j'espère que le monde auront eu autant de plaisir à nous écouter, euh, malgré euh, mes montées de lait. Mais bon.
0: Mais non, mais moi, pour mais... connaître Mélissa,
2: pas pire,
1: depuis un an, là, je veux dire, je voyais tellement dans ses yeux toute la bienveillance et la curiosité intellectuelle la réalité. Je voyais une... Mélissa ultra investie, puis c'était comme beau à avant, comme ça
0: <rire> Je l'ai senti, je l'ai senti que vous étiez vraiment euh, à l'écoute, puis vous aviez envie d'en de, apprendre un peu plus. Puis il euh, faudra, faudra euh, me réinviter pour les résultats de la recherche ou au moins aller et voir sur la, le site de la Chaire quand on aura quand on aura recueilli et analysé toutes nos données mais là on est encore mais... au début début
1: oui, parce que normalement, à la fin de l'épisode, on réfère les, notre auditoire à où est-ce qu'on peut te trouver et te rejoindre. Mais comme Charles-Antoine n'est pas fort présent sur les réseaux sociaux, on va surtout mmh. le <rire> référer plus au projet de recherche en question et à toutes les références et à tous les liens qui ont été énoncés au fil de, de ces deux épisodes. Ben oui, Donc, puis euh... c'est <rire> un bien meilleur
0: investi investissement de votre temps. Là. Allez, allez voir le site <rire> de la chaire de recherche, allez voir euh, tous les liens qu'on va vous mettre. Il y a plein de, de ressources à aller lire, à aller écouter, qui vont être bien plus pertinentes que de voir ma photo sur la, sur la plage euh, sur Instagram. <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, moi, je me garde le privilège VIP de te compter parmi les personnes avec qui j'ai le droit d'apprendre une dière je trouve ça extraordinaire, je me sens privilégiée. <rire>
0: C'est gentil. <rire> je suis bien privilégiée de te voir aussi.
1: Oh, yeah, yeah, ben, merci beaucoup Puis bah, à dans deux semaines, donc euh, merci, bye bye!
0: Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Vous avez apprécié l'épisode?
1: Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger,
0: vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.